0: Vítejte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliu. V dnešnom programe budeme rozoberať Evanílium podľa Lukáša. Milí poslucháči, v dnešnej relácii budeme pokračovať v 16. kapitole Evanília podľa Lukáša. Dostávame sa k ďalšiemu známemu podobenstvu o Boháčovi a Lazárovi. Nemyslím si, že je to vymyslený príbeh. Som presvedčený o tom, že pán Ježiš vychádzal z reálneho života podobne ako pri ostatných podobenstvách. Používal ilustrácie, ktoré boli jeho poslucháčom známe. Vedeli presne, o čom hovorí. Lukáš 16. kapitola 19. verš Bol bohatý človek. Oblíkal sa do purpuru a kmentu a deň čo deň skvostne hodoval. Tento príbeh je o bohatom človeku, ktorý žil a zomrel bez Boha. V tomto príbehu sa dostávame do ríše, o ktorej nič nevieme. Pán Ježiš tu plynule prechádza z tohto sveta do toho druhého. Nedokážeme preniknúť za záves, ktorý oddeluje tento život s tým ďalším, no pán Ježiš o tom ďalšom svete rozpráva tak prirodzene, ako o tomto živote. Pokračujme ďalej 20. a 21. veršom. Pri jeho bráne líhaval akýsi žobrák menom Lazár, plný vredov. Túžil nasýtiť sa odpadkami z bohačovho stola, ale iba psi prichádzali a lízali mu vredy. V tomto príbehu máme teda dvoch ľudí, ktorí žijú na opačných koncoch spoločenského rebríčka. Jeden z nich je predstaviteľom hornej vrstvy a ten druhý najväčšej chudoby. Lazár nemal ani dosť jedla a túžil sa nasýtiť aspoň odpadkami z bohačovho stola. Psy mu lízali v Jeho zdravotný stav musel byť žalostný. Keby sme bývali v tom meste, pravdepodobne by sme nadobudli dojem, že Lazar, oblečený len do handier, nemal nejaké hlboké v duchovné vnímanie. Všetci by sme ho asi odpísali ako beznádejný prípad. Na druhej strane Boháč žil v prepichu a som si istý, že sa v meste tešil dobrej povesti. Luka 16. kapitola 22. verš. Ten žobrák umrel a anjeli ho zaniesli do Abrahámovho lona. Zomrel aj boháč a pochovali ho. Pán Ježiš vo svojom rozprávaní prichádza k bráne smrti a prechádza ňou, ako by na tom nebolo nič nezvyčajné. Keď žobrák zomrel, nemal žiaden pohreb. Zobrali jeho telo a vyniesli ho do údolia Ben-Hinón, kam vyhadzovali odpadky a spálili ho. V tom čase tam vyhadzovali mŕtvoly zvierat, zločincov a chudobných. Keď Jobrak prešiel bránou smrti, anelí ho vzali a zaniesli do Abrahámovho holona. Zomrel aj bohač a pochovali ho. Vystrojili mu veľký pohreb a pochovávajúci, ktorý ho pochovával, ho vyniesol do samého neba. Pochovávajúci sa však popletol, pretože bohač išiel opačným smerom. Čítajme 23. verš. Potom v pekle v mukách pozdvihol oči a zďaleka uzrel Abraháma a Lazára v jeho lone. Všimnime si tu dve veci. Neveriaci idú na miesto vedomého mučenia. Takisto ľudia sa aj po smrti budú nadalej poznať. Nestratia svoju identitu. Slovo peklo je v grečtine Hades, čo znamená neviditeľný svet. V skutočnosti peklo, ako ho bežne chápeme, ešte nebolo otvorené. Prvýkrát o ňom čítame až v zjavení 20. kapitole, kde sa píše, že jeho prvými obyvateľmi budú Antikrist a falošný prorok. Keď Bohač a Lazar zomreli, išli do neviditeľného sveta, potsvetia, na miesto, kam idú zosnulí. Smrť je oddelenie, nie zánikom. V ten deň, keď Adam jedol zo zakázaného ovocia, zomrel. Telesne zomrel až o nejakých 900 rokov neskôr, ale v ten deň, keď jedol z toho ovocia, bol oddelený od Boha. Čítajme 24. verš. Izvolal. Otec Abraham, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára, nech si namočí aspoň konček prsta vo vode a ovlaží mi jazyk, lebo sa v tomto plamení hrozne trápim. Z boháča sa stal žobrák a zo žobráka sa stal boháč. 25. až 26. verš. No Abraham odpovedal. Syn môj, rozpomeň sa, že ty si za svojho života dostával všetko dobré a Lazár zasa zlé. Teraz on sa tu teší a ty sa trápiš. A okrem toho je medzi nami a vami veľká priepasť, takže nik, čo ako by chcel, nemôže prejsť odtiaľto k vám ani odtiaľ prekročiť k nám. Dnes tela veriacich idú do hrobu a obrátia sa na prach. Ale ich duch ide ku Kristovi. V druhom liste Korintianov, v 5. kapitole, v 8. verši čítame: Sme však plní dôvery a chceme radšej odísť z tela a bývať u pána. Neveriaci idú na miesto trápenia v pocvetí. List Efezanom 4, 8 až 10 nám ponúka tento obraz. Preto je povedané: Keď vystúpil na výšiny, zajal zajacov a ľuďom dal darí. A čo znamená vystúpil? akože aj zostúpil do nižších častí zeme. Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo aj vystúpil nad všetky nebesia, aby všetko naplnil. Inými slovami, keď Pán Ježiš po svojom ukrižovaní zostúpil do podsvetia, vzal tých, ktorí boli určení pre raj a vzal ich do Božej prítomnosti. Dnes už v podsvetí nie je nikto z tých, ktorí sú ospravedlnení, lebo tých už Kristus vzal gocovi. V pocvetí sú už len neveriaci, ktorí zomreli. V zjavení 20. kapitole 14. verši čítame, že jedného dňa smrť a pocvete budú zvrhnuté do ohnivého jazera. Naše telo je len fyzickým domovom, v ktorom bývame. Keď zomrieme, opustíme tento domov. Dôležité je to, čo sa stade s naším duchom, keď po smrti opustí telo. Kam pôjde? Nebo je reálne miesto, milý poslucháč. Vo chvíli, keď zomrieš, buď pôjdeš k Ukristovi, alebo na miesto väčšného trápenia, kde budeš súdený a nakoniec zvrhnutý do ohnivého jazera. Božím zámerom nikdy nebolo, aby sme skončili v ohnivom jazere. To miesto je určené v prvom rade pre diabla a jeho anielov. Avšak sami si vyberáme konečné miesto určenia. Vráťme sa k nášmu textu. Lukáš 16. kapitola 27. až 31. verš Tu povedal, prosím ťa, oče, pošli ho do domu môjho otca, Mám totiž piatich bratov. Nech im vydá svedectvo, aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk. Abrahám mu odpovedal, majú Mojžiša a prorokov, nech ich poslúchajú. Ale on povedal, nie, otec Abraham ale ak niekto príde z mŕtvych, budú sa kajať. Odpovedal mu, ak neposlúchajú Mojžiša a prorokov, nedajú sa presvedčiť, ani keby niekto vstal z mŕtvych. Veľa ľudí verí, že mnohí by sa kajali, keby niekto vstal z mŕtvych a povedal im, aké to je. Niekto vstal z mŕtvych, Volá sa Ježiš Kristus. Neveria však v Neho o nič viac, ako Mojžišovi a prorokom. Milý poslucháč, Neodkladaj svoje rozhodnutie. Po smrti už nebudeš mať na to príležitosť. Dostávame sa teraz do 17. kapitoly, ktorá začína Ježišovým varovaním pred zvázaním. Budem čítať prvé dva verše. Potom povedal svojim učeníkom. Nie je možné, aby neprišli pohoršenia, ale beda tomu, skrze koho prichádzajú. Lepšie by bolo, keby mu na krk zavesili mlynský kameň a hodili ho do mora, než aby zviedol jedného z týchto maličkých. Slova, ktoré tu pán Ižiš hovorí, sú veľmi tvrdé. Budem k vám úprimný. Radšej by som bol hocikým iným, len nie tým, čo mladým ľuďom predáva drogy. Verím, že tí, čo predávajú drogy, budú mať väčší trest ako iní. Zvádzať niekoho k pádu je vážna vec, zvlášť keď ide o malé deti. Len jedno je horšie, ako ísť do pekla. Dostať sa do pekla a stretnúť tam vlastné dieťa, ktoré ti povie. Oco, som tu preto, lebo som ťa nasledoval. To je to najhoršie, čo sa niekomu môže stať. 3. a 6. verš. Dávajte si pozor. Ak sa tvoj brat prehreší, pokarhaj ho. Ak robí pokánie, odpust mu. A čo by sa aj 7 ráz za deň proti tebe prehrešil a sedem ráz sa k tebe vrátil a povedal by ľutujem, odpust mu. Apoštoli povedali pánovi, daj nám väčšiu vieru. Pán povedal, ak by ste mali vieru ako horčičné zrnko a povedali by ste tejto moruši, vytrhni sa aj s koreňom a presaď sa do mora, posluchla by vás. Pán Ježiš svojim učenníkom hovorí, že majú byť ochotní odpúšťať. Nehovorí, že toho, kto sa proti ním previnil, nemajú pokárhať. Je dôležité, aby si človek, ktorý sa previnil, uvedomil svoju chybu. Ale ak sa úprimne kajá, treba mu odpustiť. Aj keby sa prevenil znovu a znovu. Čítajme ďalej 7. až 10. verš. Ak máte sluhu, ktorý orie alebo pasie, kto z vás mu povie, keď sa vráti z poľa? Poď a hneď si sadni k stolu. Vary mu skôr nepovie. Priprav mi večeru, opáš sa a obsluhuj ma, kým sa ja nenajem a nenapijem. Ty budeš jesť a piť až potom. Či Azda bude ďakovať sluhovi, že urobil, čo mu rozkázal? Tak aj vy, keď urobíte všetko, čo vám bolo prikázané, povedzte, sme neužitoční sluhovia. Urobili sme, čo sme boli povinní urobiť. Niektorí ľudia si myslia, že keď budú žiť podľa kázni na vrchu a budú sa snažiť byť dobrí a láskaví k druhým ľuďom, tak ich jedného dňa Boh potľapká po pleci a povie im. Aký si len dobrý človek, zaslúžil si si prísť do neba. Ak by si aj dodržiaval desať Božích prikázaní a kázeň na vrchu, čo nedokážeš, aj tak by si urobil len to, čo by si mal. Myslíš si, že by ťa Boh kvôli tomu spasil? Urobil by si len to, čo si povinný urobiť. Spasenie je dar. Nemôžeme si ho zaslúžiť. Dodržiavanie Božieho zákona je povinnosť. Nasledujúca pasáž 17. kapitoly hovorí o očistení desiatich malomocných, ktorých pán Ježiš uzdravil. Opäť je to príbeh, ktorý zaznamenal iba Lukáš. Lukáš, 17. kapitola, 11. verš. Na ceste do Jeruzalema prechádzal Ježiš naprieč Samáriou a Galileou. Pán Ježiš pokračuje na ceste do Jeruzalema. Čítajme ďalej 12. až 19. verš. Keď vchádzal do jednej dediny, stretol 10 malomocných mužov. Už z ďaleka zastali a hlasno kričali Ježiš, učiteľ, zmiluj sa nad nami. Keď ich uvidel, povedal im Choďte a ukážte sa kniazom. A keď odchádzali, boli očistení. Jeden z nich len čo spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa a mocným hlasom oslavoval Boha. Pri Ježišových nohách padol na tvár a ďakoval mu. Bol to Samaritán. Vtedy Ježiš povedal Neboli varí očistení desiatí? Kde sú ostatní deviatí? Nenašiel sa nik okrem tohto cudzinca, čo by sa vrátil a vzdal Bohu slávu? A jemu povedal, vstaň a choď, tvoja viera ťa zachránila. Ježiš uzdravil desiatich malomocných, ale len jeden z nich, Samaritán, sa vrátil, aby mu poďakoval. Na to Ježiš urobil ešte niečo. Odpustil mu hriechy. Vďaka svojej vďačnosti prijal oveľa väčšie požehnanie. Vďaka je skoro jediná vec, ktorú môžeme Bohu dať. Dokonca aj svoje žiadosti by sme mali Bohu predkladať vzďakov. Zvyšné verše tejto kapitoly sa týkajú Božieho kráľovstva. Spomeňme si. Najprv Ján Krstiteľ a po ňom aj Pán Ježiš verejne hlásali. Priblížilo sa nebeské kráľovstvo. Kto vie, koľko z jeho poslucháčov si v tom čase myslelo, že v dohľadnej budúcnosti sa ich pozemské podmienky zmenia a zlepšia. Lukáš 17. kapitola 20. až 20. Nie. Lukáš 17. kapitola 20. a 21. verš. Keď sa ho farizei pýtali, kedy príde Božie kráľovstvo, odpovedali im. Príchod Božieho kráľovstva sa nedá spozorovať. Ani nepovedia, hľaduje, alebo tamto je, lebo Božie kráľovstvo je medzi vami. Ježiš hovorí, že príchod Božieho kráľovstva sa nedá spozorovať. Komu to hovorí? Farizejom, ktorí sa ho spýtali, kedy Božie kráľovstvo príde. Nehovorí, že Božie kráľovstvo je v srdciach týchto bezbožných a nevraživých farizejov. Božie kráľovstvo bolo medzi nimi v osobe kráľa pána Ježiša Krista. Stál rovno pred nimi. 22. až 24. verš A učeníkom povedal, prídu dni, keď si budete žiadať vidieť jeden z ní syna človeka, ale neuvidíte. Vtedy vám povedia, hľa tam je, hľa tu je, ale vy nechodte, nebežte za nimi. Lebo ako blesk, keď sa zablízka, ožiari všetko od jedného konca pod nebom až po druhý, tak bude aj syn človeka vo svoj deň. Príchod Božieho kráľovstva sa spája s prvým príchodom pána Ježiša na svet. Stále sa však čaká na jeho završenie. Podľa novej zmluvy sa tak stane pri jeho druhom príchode. Stane sa tak v dvoch fázach. Tou prvou fázou je vytrhnutie cirkvy, keď Ježiš vezme tých, ktorí sú jeho k sebe do neba. Osobitne sa o tom píše v prvom liste v 4. kapitole od 16. po 17. verš. Pán zostúpi z neba a prvý vstanú tí, čo zomreli v Kristovi. Potom my, ktorí zostaneme na nažive, spolu s nimi budeme uchvátení v oblakoch, hore v ústrety pánovi a budeme tak navždy s pánom. Náš text však hovorí o druhej fáze jeho návratu, keď príde na zem založiť svoje kráľovstvo. To bude po vytrhnutí a po veľkom súžení. Pán Ježiš varuje pred špekuláciami, kedy to bude. Každý pokus o vyrátanie nejakého dátumu je odsúdený na neúspech. Čítajme ďalej 25. verš. Ale najprv musí mnoho trpieť a byť zavrhnutý týmto pokolením. Kríž bol súčasťou Božieho plánu. Sklonil sa k nám prostredníctvom kríža. Najprv musel trpieť a byť zavrhnutý. 26. až 30. verš. Ako bolo za Noacha, tak bude aj zadní syna človeka. Jedli, pili, ženili sa a vydávali až do dňa, keď Noach vošiel do korábu. Vtedy prišla potopa a všetkých zahubila. Podobne bolo za Lótových. Jedli, pili, kupovali, predávali, sadili, stávali. V ten deň, keď lód vyšiel zo Sodomy, spustil sa oheň a síra z neba a všetkých zahubil. Tak bude aj v deň, keď sa zjaví syn človeka. Na čo tu pán Ježiš naráža? Čo je na tom zlé, že jedli, pilí, brali sa a že kupovali a predávali? To všetko predsa k životu potrebujeme. Za Noachových, ako aj Lótových dní, ľudia žili, ako by Boh neexistoval. Hroziaci Boží súd nebrali do úvahy. Podobne aj dnes ľudia jedia a pijú, ani sa neženia a nevydávajú, len spolu žijú a neberú do úvahy, že sa blíži Boží súd. Ľudia žijú, ako by Boh neexistoval. Neberú do úvahy, že jedného dňa sa budú zo svojho života niekomu zodpovedať. 31. až 36. verš Kto bude v ten deň na streche a svoje veci bude mať v dome, nech si ich nezíde vziať. Tak ani ten, čo bude na poli, nech sa nevracia. Rozpomente sa na lotovú ženu. Kto sa bude usilovať zachovací život, stratí ho, ale kto ho stratí, ten si ho zachová. Hovorím vám, v tú noc budú dvaja na jednej posteli. Jeden bude vzatý a druhý ostane. Dve budú spolu mlieť. Jedna bude vzatá, druhá ostane. V týchto veršoch pán Ježiš hovorí o veľkom súžení. Spomína lótovu ženu ako príklad toho, kto neuveril v Boha. V Sodome mala céry a priateľov. Chcela sa vrátiť. Neverila, že Boh to mesto zničí. Preto máme pamätať na lotovú ženu. Chcel by som upozorniť na to, že v týchto veršoch nehovorí o vytrhnutí. Zadní Noacha kto bol vytrhnutý zo sveta? Kto zostal? Podobne ako v reči na Olivovom vrchu v matušových 24. kapitole, aj tu hovorí o tých, ktorí budú odstránení pre svoju bezbožnosť. Ponechaní budú tí, čo vstúpia do tisícročného kráľovstva. Čítajme ešte 37. verš. Opýtali sa ho, kde pane? On im povedal, kde bude telo, tam sa zhromažďia aj supi. Porovnajme tento verš so zjavením 19. kapitoly 17. a 18. veršom, kde sa píše. Potom som videl jedného aniela stať v slnku. Mohutným hlasom skríkol na všetky vtáky, ktoré letili stredom neba. Poďte, Zhromaždite sa na veľkú Božiu hostinu, aby ste jedli tela kráľov, tela vojvodcov, tela mocnárov, tela koní a tých, čo sedia na nich, i tela všetkých slobodných i otrokov, malých i veľkých. Toto je vojna, ktorú označujeme aj ako Armagedon, ktorá sa skončí, keď sa Kristus vráti, aby založil svoje kráľovstvo na zemi.